0: Hoy en Radio Resultados. Muere Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, a los 68 años.
1: Temas electorales en Estados Unidos están detrás de la presión por acero mexicano, informa la Secretaría de Economía.
0: El INE pide investigar a Eduardo Verástegui por recibir más de 6 millones de pesos del extranjero. Esto y más en las noticias de hoy.
1: Este martes, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador envió el pésame a los familiares de Carlos Ursúa, quien fuera su primer secretario de Hacienda.
2: Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa, Lamento mucho su muerte eh, en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado.
1: El mandatario reconoció que había un aumento en las solicitudes de asilo de mexicanos a Canadá.
2: Hay un incremento en las solicitudes de asilo y se tiene que ver si son realmente personas que requieren el asilo o es un medio para este, internarse a, a Canadá.
1: López Obrador adelantó que la entrega de los apoyos para damnificados del huracán Otis se terminarán de entregar en marzo.
2: Llevamos distribuidos ¿cuántos este, paquetes de enseres domésticos? ¿Eh? 202 mil viviendas con refrigerador, con estufa, con vajillas, con los enseres, camas y van a ser 300 mil, yo creo que podemos terminar como en marzo ¿no? por completo.
1: Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, detalló que se han reforzado acciones de seguridad de la Guardia Nacional para vigilar las carreteras del país.
2: ¿Qué ha hecho la Guardia Nacional en seguridad a carreteras? Eh, ha venido incrementando sus efectivos que tiene desplegados en las carreteras. Hubo este, algunas acciones que se tomaron en cuenta desde el 23, que fue creación de fuerzas de tarea de carreteras atendiendo principalmente Estado de México, Puebla, Michoacán y San Luis Potosí, y posteriormente Morelos, Guerrero, Jalisco y Nuevo León.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que solicitará al SAT, Servicio de Administración Tributaria, y a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, investigar al actor Eduardo Verástegui por la recepción de dinero procedente del extranjero, presuntamente usado para recolectar firmas para ser aspirante independiente, aunque no juntó las necesarias para lograr el registro. Durante la sesión del Consejo General de este lunes, en la que se revisaron los gastos de los aspirantes a la vía independiente, los consejeros electorales pidieron que se dague al actor por la recepción de 390 mil dólares, es decir, 6.9 millones de pesos. Este martes 20 de febrero Xochitl Galvez Ruiz acudió ante el Instituto Nacional Electoral para registrarse como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República. Tras su registro, Xochitl Galvez afirmó lo siguiente ante los medios de comunicación.
1: Yo quiero un México donde se escuche la voz de la plaza pública, como diría mi querido paisano, el gran periodista y consejero electoral, Miguel Ángel Granado Chiapa. Yo solo quiero un México donde no solo se pueda escuchar el monólogo del Tlatoani. Yo quiero un México donde la máxima tribuna política no use su voz para sembrar el odio y la discordia entre las personas y cosechar la violencia. La pluralidad necesita de la democracia y la democracia necesita la voluntad activa de los demócratas.
0: Claudia Sheinbaum Pardo acudió este martes como invitada de honor al desayuno con embajadores que preside el embajador del Estado de Qatar en México, Mohamed Al-Kuwari. Posterior al evento, Sheinbaum Pardo dio a conocer detalles de la reunión.
1: Están muy contentos en México. Justo hablaron de, de la riqueza cultural y. Natural de nuestro país, de la importancia de las inversiones en nuestro país, de la importancia de ampliar el turismo hacia México. Entonces realmente fue más que en particular eh, una reunión donde hablamos de temas generales.
0: Este lunes se registraron como aspirantes al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, así como Gibran Ramírez, ex Morenista, que fue presentado como aspirante del Partido Naranja a una diputación en el Congreso de la Unión. Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, destacó la llegada al partido de los recién inscritos.
2: Desde luego, porque es un equipo que se integra con ellos, eh, con ellas, pero además con un gran equipo de trabajo. Eh, yo quiero darle la bienvenida además también a Gibran Ramírez con todo lo que representa un joven eh, de su dimensión. Eh, créanme lo que siempre quise ser amigo de él, porque lo veía como un joven que tiene mucho que aportar al futuro de México y para mí es una enorme satisfacción que ha aceptado la invitación de Maines Presidente en sus vocerías, pero además también la candidatura a, al Congreso de la Unión Nacional.
1: Carlos Ursúa, quien fue el primer secretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, falleció este lunes 19 de febrero en su casa en la Ciudad de México. La muerte de Ursúa, de 68 años, fue confirmada a través de un comunicado de su familia. En octubre pasado se había unido al equipo de la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. En la conmemoración del Día del Ejército, el presidente López Obrador exaltó el papel de las Fuerzas Armadas en la actual administración. Dijo que en vez de militarizar al país como sostienen los opositores conservadores, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados son pueblo uniformado, trabajadores leales y patriotas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a los magistrados José Alfonso Montalvo Martínez, Carlos Ronsón Sevilla y César Morales Ramírez para comparecer el próximo jueves y de entre ellos elegir al próximo integrante del Consejo de la Judicatura Federal.
0: Ciudad de México el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó la ley Malena, decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por el que se reforman la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para el Distrito Federal, que tipifica el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas que causen daños a la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgénero, transexuales y personas con discapacidad. Un juez federal con sede en el reclusorio sur, vínculo a proceso al exdirigente del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir, recibir, transferir o depositar recursos de origen injustificado por un supuesto lavado de 11 millones de pesos en depósitos bancarios registrados entre 2013 y 2018, cuando era secretario general de ese gremio. Información de los estados
1: El gobierno de Nuevo León interpondrá un recurso de revisión contra la suspensión definitiva en favor de la refinería de Cadereyta otorgada por la jueza tercera de distrito en materia administrativa, Jenny Jaira Santana Albor. Esto comentó el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz. Recordó que en el juicio de Amparo 99-2024, Pemex interpuso una demanda el 30 de enero para evitar que la refinería fuese clausurada por contaminar el aire en el Estado y originalmente fue negada, pero posteriormente la empresa petrolera interpuso una queja sobre esa resolución ante el Tribunal Colegiado. La mañana de ayer, 19 de febrero, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la muerte de otro joven como resultado del ataque armado en la colonia Francisco y Madero del municipio de Tlaquepaque, con lo que el saldo de la agresión subió a siete fallecimientos. Según reportes de la prensa local, la más reciente víctima fatal era un joven de 15 años de edad que se encontraba internado en un hospital para recibir atención médica por las heridas de bala que sufrió. De esta manera, el multihomicidio le arrebató la vida a cinco menores de edad y dos más entre 20 y 23 años. Una camioneta conectada con una manguera por huachicoleros a una toma clandestina perforada en un ducto de petróleos mexicanos estalló y se incendió casi a la medianoche de este lunes en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Fue sofocada a los primeros minutos de la madrugada de hoy. Familiares de los cinco argentinos que fallecieron en un accidente automovilístico en la carretera federal 307 de Playa del Carmen pidieron apoyo económico para repartir los cuerpos y dar el último adiós a sus familiares quienes se encontraban de vacaciones. Este martes, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, acompañada del secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, presentó el Tianguis Turístico 2025, el cual se llevará a cabo por primera vez en ese estado. Decirles que vamos a estar a la altura de las circunstancias, a la altura de un evento tan importante que no le vamos a quedar mal a todo el sector turístico de nuestro país y también binacional, porque va a ser el primer tianguis turístico binacional con esta característica. El titular de Turismo Federal destacó los beneficios de la realización del tianguis turístico 2025 en Baja California.
2: La entidad posee igualmente inigualables atractivos turísticos, tales como playas. De Rosarito, el avisamiento de ballenas en Ensenada,
0: los famosos viñedos del Valle de Guadalupe, la rumorosa, el imponente escenario de la naturaleza en este lugar, espectaculares dunas ideales para la práctica de actividades deportivas, la que se llama off-road. Economía. Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, aseguró que son factores políticos los que influyen en las presiones ejercidas por Estados Unidos y el sector acerero de ese país contra México. Encinas Nájera señaló que en un contexto electoral hay un aumento en la presión ejercida por los congresistas de los estados productores de acero, quienes buscan proteger los intereses de su industria. El Servicio de Administración Tributaria SAT dio a conocer que la recaudación tributaria durante el mes de enero de 2024 se ubicó en 475.066 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 4.7% con respecto al mismo periodo de 2023. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional informó que el ambiente matutino y nocturno continuará siendo frío a muy frío en gran parte de México para este 20 de febrero, mientras que la circulación anticiclónica y niveles medios de la atmósfera se localizará sobre el occidente de México, ocasionando baja probabilidad de lluvias. Por otro lado, durante la noche, un nuevo frente frío, el número 36 de la temporada, se aproximará a entidades del noroeste del territorio nacional y, asociado con la corriente en chorro subtropical provocará fuertes rachas de viento, así como intervalos de chubascos fuertes en Baja California. Además, se prevén lluvias aisladas en el sureste mexicano debido al ingreso de humedad proveniente de ambos litorales. Continuará el viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y se presentará viento de componente sur con rachas fuertes en el noreste del país. Finalmente, persistirá el oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California y en estados del Pacífico Centro, y sur.
0: Radio Resultados Internacional Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, declaró este lunes persona non grata al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, luego de las declaraciones del mandatario brasileño de comparar el genocidio contra Palestina a lo que Hitler hizo con los judíos en la Segunda Guerra Mundial.
1: El juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por cargos de narcotráfico de Estados Unidos comienza el día de hoy, dando a un jurado de Nueva York la oportunidad de determinar si el otrora aliado de Washington en la lucha contra las drogas realmente dirigió el país centroamericano como un narcoestado.
0: Yulia Navalnaya, la viuda del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, acusó al presidente ruso Vladimir Putin de matar a su marido en la remota prisión y prometió castigarlo a él y a otros presuntos perpetradores. Luego de que las autoridades negaron a la madre de Navalny el acceso a una morgue donde se cree que su cadáver está retenido tras su muerte la semana pasada en una cárcel del Ártico, el juez haitiano Walter Voltaire acusó este lunes a Martín Moyes, viuda del asesinado presidente, presidente Jovenel Moïse de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio en 2021. Esto de acuerdo a un informe judicial. Junto con la viuda fueron imputadas otras 50 personas, entre ellas 17 colombianos y también el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, y el ex jefe de la Policía Nacional, Leon Charles, quien ahora se desempeña como representante permanente del país caribeño ante la Organización de Estados Americanos.